0: Bienvenue pour votre nouveau numéro de 100% ETF, le magazine vidéo bimensuel avec iShares Objectif, Vous faire comprendre, et oui, et toujours bien utiliser les ETF dans votre stratégie d'investissement l'émission. Vous le savez, elle se compose de deux rubriques, liste, un d'un mot-clé et un entretien sur un thème précis. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Clément Roux, vice-président Vente iShares France. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Alors, on en parle beaucoup en ce moment, dans l'actualité, on avait envie de faire toute la lumière sur des institutions. Mais mal connue du grand public, les banques centrales, on va faire le point tout de suite. Et dans notre thème du jour, on verra dans quelle situation d'investissement, eh bien l'ETF est l'une des meilleures options disponibles. 100% ETF, c'est parti Et je le disais dans mon lancement, la Fed, la BCE, elle s'invite de plus en plus au journal de 20h dans les débats, même entre nous, hein, et ça vaut le coup, d'expliquer ou de réexpliquer ce qu'est une banque centrale, Clément.
1: Oui, en effet, Laurent. Alors, les banques centrales, ce sont des institutions qui sont publiques et indépendantes. Mmh. Et elles ont pour grande mission euh, la stabilité monétaire soit du pays qu'elle représente ou soit de la zone économique, par exemple pour la bon, Banque Centrale oui. Européenne, pour, euh, pour la zone euro, euh, elles peuvent avoir quand même des objectifs dans les faits qui sont légèrement différents. Mmh. Si on prend pour le coup la Banque Centrale Européenne, elle a un objectif principal qui est un certain niveau d'inflation et donc elle va faire fluctuer sa politique monétaire mmh. pour atteindre ce niveau d'inflation. Et par exemple, la Fed, donc la banque, euh, la banque centrale américaine, américaine, elle, elle a un objectif qui est double, qui est aussi un certain niveau d'inflation, mais aussi un certain niveau d'emploi. Mmh. Mais si on reprend quand même les trois grandes missions qu'ont toutes les banques centrales, on le disait tout à l'heure, c'est la stabilité monétaire. Donc là, elles vont jouer notamment sur leur... Taux directeur, et eh bien pour euh, modifier euh, notamment le niveau d'inflation euh, de, de l'économie. Mm -hmm. La deuxième grande mission, ça va être une émission, euh, une mission pardon, de démettre des pièces et des billets euh, mm -hmm. au sein du pays. Ça, ça nous parle, du, du ça, ça <rire> nous parle effectivement. Euh, et d'ailleurs aussi euh, de, de contrôler et eh bien la, 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 masse, la monétaire, masse monétaire de manière ah. générale. Mm -hmm. Et puis le dernier, la dernière mission, elle nous parle peut-être un peu plus puisqu'elle a plus de répercussions euh, euh, sur nous. Dans nos vies euh, concrètes, ouais. euh, notamment parce qu'elles euh, euh, émettent donc des taux de directeurs qui ouais. permettent donc de financer les banques commerciales, celles qui ont pignon sur rue. Et donc, ces banques commerciales vont se financer auprès de la Banque centrale. Ouais. Et, donc, et donc, les taux de cette Banque centrale vont être donc répercutés directement sur. Sur nos, les taux que nous, on va avoir. Exactement, hein, exactement notamment quand pour nos crédit immobiliers.
0: Bon, ben voilà. D'ailleurs, je crois que le concept de taux d'intérêt, il est expliqué dans une autre vidéo de 100% ETF, afin que toutes les notions soient claires. Et puis, la FED, voilà, c'est la Federal Reserve, la Réserve fédérale, le nom de la Banque centrale américaine. Euh, je crois aussi qu'elles ont un pouvoir très concret aussi sur les banques commerciales, clément donc, oui, effectivement.
1: Phrase... Alors un peu pour l'anecdote, on ouais. va dire, mais euh, elle contrôle euh, donc euh, le montant minimum d'espèces que doivent détenir les banques chaque jour à minuit. Elles doivent détenir un certain montant d'espèces, notamment potentiellement pour faire face à un retrait important ouais. de la part de leurs clients.
0: Bon ben bah, voilà, anecdote peu, anecdote mais anecdote intéressante. Tout de suite dans 100% pourcentage, c'est notre seconde partie. parce que euh, selon ces stratégies d'investissement, on peut disposer de plusieurs solutions, c'est de plus en plus de, le cas d'ailleurs, quand on considère l'offre de produits euh, considérable, que ce soit des fonds euh, dits actifs ou ETF. On a le choix en fait, hein. on n'est pas, pas obligé de souscrire à un type ou autre de produit.
1: Oui absolument, quand on veut se composer à un portefeuille ou une épargne diversifiée, on va plutôt naturellement se porter soit vers des fonds actifs, soit vers des ETF, parce qu'ils sont naturellement eux diversifiés, mmh. étant chacun des paniers de titres mmh. relativement importants. Après, d'un côté, il va y avoir... Euh, les ETF, on le rappelle à chaque fois, hein, qui ont un certain nombre d'avantages. Mmh. On parle toujours du coût, notamment des frais de gestion qui sont relativement faibles. Mmh. Effectivement, la liquidité, la transparence, puisque comme ils sont cotés en bourse, eh bien, on peut connaître leur composition et on peut les acheter et vendre à peu près à tout moment. Et puis aujourd'hui, il y a quand même un choix qui est extrêmement important sur le, le marché des ETF. Après, ils ne vont pas forcément répondre à tous les besoins des investisseurs. Mmh. Notamment, il y a une composante importante, c'est que comme ils veulent... L'objectif est de répliquer stricto sensu un indice, un indice. boursier. Ouais. L'ETF ne fera jamais significativement plus, mais d'ailleurs moins que cet indice financier. Ouais. Alors que c'est la promesse.
0: Exactement. C'est la promesse. La et, promesse. Ouais.
1: et certains investisseurs, eux, peuvent peut-être vouloir plus que ouais. cela. Et du coup, pour une partie de leur épargne ou de leur investissement, vont et eh bien plutôt choisir des, des fonds des de gestion active.
0: Est-ce que bon, alors on voit que les deux finalement sont, sont, sont complémentaires. Quand je vous écoute, Clément, est-ce qu'il y a quand même des cas précis, concrets, dans lesquels, euh, finalement euh, est le plus adapté.
1: Alors il y a des contextes où effectivement, où les ETF paraissent quand même particulièrement euh, oui. attractifs ou adaptés, en tout cas, euh, on peut penser à la retraite, euh, notamment on parle beaucoup aujourd'hui des PER, des plans d'épargne retraite, oui. euh, puisque quand on prépare sa retraite à horizon 10, 15, 20, voire 30 ans... C'est du très long terme. C'est du très long terme. Oui. Et on dit toujours que la performance se capitalise au fur oui. et à mesure des années et qu'entre guillemets, avec des petites rivières, on peut faire des fleuves. Et eh bien, c'est la même chose aussi avec la composante des coûts, mmh. euh, puisque le coût représente, et eh bien euh, une... ça
0: plus ça plus ça plus ça, ça exactement grignoter votre performance, grignoter, ouais.
1: rogner effectivement la performance de notre épargne, et donc elle se capitalise au fur et à mesure des années. Euh, c'est d'ailleurs le parti pris qui a été fait par par Boursorama mmh. avec son PER Matla, mmh. euh, qui euh, est euh, au passage euh, composé à 100% de TF de notre gamme euh, iShares
0: Bon ben bah voilà, euh, la faiblesse des frais, ça c'est un vrai avantage pour le placement de l'eau. Terme. Mais est-ce qu'il y a d'autres cas Parce qu'on va dire, OK, ils nous le font toujours dans 100% TF, on a compris. Est-ce qu'il y a quand même d'autres cas dans lesquels le TF parvient le mieux à tirer son épingle du jeu
1: ouais on peut prendre des cas assez quand même spécifiques ou des catégories d'investissement assez spécifiques. Mm -hmm. Par exemple, les actions américaines, c'est quand même un, un marché assez intéressant. Ça, ça va du bon euh, on dit toujours qu'il est extrêmement efficient. Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, tous les investisseurs, tous les analystes regardent de très près ce marché. Mm -hmm. Donc dès qu'il y a une nouvelle information concernant une entreprise, on va dire qu'elle est directement ouais. intégrée dans Avec les prix connu, du marché. Partagé, Elle dans les cours, Exactement. Ouais. Du coup, ça donne quand même moins de marge à ouais. un gérant actif d'aller faire la différence par rapport à un indice de référence classique. Mmh. Prenons par exemple le S&P 500 qui est les 500 plus grandes valeurs euh, américaines mmh. et on a une statistique quand même qui est assez édifiante, c'est que sur ces 5 dernières années, sur les euh, 242 fonds euh, d'actions américaines de grande capitalisation, mmh. euh, et bien seulement 18 de ces 242 ont réussi à battre le S&P 500 ouais. sur les 5 dernières années. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a que entre 6 et 7% des gérants actifs qui ont réussi à faire mieux que l'indice de référence. Sur le long
0: terme, c'est compliqué de battre l'indice de référence, et on le voit sur, sur les actions américaines. Euh, quand je vous écoute finalement Clément, je me dis qu'il n'y a pas fondamentalement de règles entre TF et fonds actifs. C'est quoi finalement une approche au cas par cas en fonction de sa, sa stratégie d'investissement
1: oui, exactement. Ça peut être au cas par cas. On peut effectivement prendre des exemples très, très concrets comme les actions américaines et peut-être privilégier les ETF. Mais d'ailleurs, on peut parler d'autres catégories d'investissement où les ETF peuvent paraître particulièrement adapté, c'est mmh. notamment ce qu'on appelle dans l'univers des, des fonds dits thématiques, oui. qui investissent donc dans les grandes tendances de nos économies et de nos sociétés, eh bien, il y a des thèmes assez spécifiques. Par exemple, si on prend la sécurité digitale, si on prend l'eau ou encore les fintechs, eh ce sont des thèmes d'investissement qui sont quand même relativement niches en termes de ce qu'on appelle, nous, l'univers d'investissement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui les composent et donc ça laisse moins de capacité, entre guillemets, à un actifs ouais. d'aller faire la différence et donc par exemple chez BlackRock on a pris le, le parti de se dire que pour ces thèmes un peu niche on va préférer un ETF puisque la performance est peut-être un peu plus uniformisée au sein de, de cet univers et en revanche des univers plus larges oui. prenons par exemple les, les énergies durables où on va avoir du producteur du distributeur d'énergie renouvelable mmh. on va avoir de l'efficience énergétique on va avoir des véhicules électriques etc on comprend bien qu'il y a beaucoup d'entreprises
0: complexité assez grande
1: exactement hein, ouais. avec des sous-secteurs différents mmh qui veut euh, peut-être avoir des, des dynamiques des différentes. différentes. Et donc là, clairement, un gérant actif va pouvoir faire la différence bon ben voilà peut-être que le dernier euh, le, le dernier, dernier exemple ouais. qu'on peut, qu peut mentionner euh, c'est dans des phases de marché très complexes ça tombe euh, bien euh, <rire> ça tombe bien c'est le cas en 2022 ouais. et on a eu d'ailleurs un peu la surprise de voir que en fait entre le 1er janvier et le 31 juillet pour mm -hmm. les actions de la zone euro de petite capitalisation ouais. donc des, ce qu'on appelle des petites entreprises ouais. euh, qui sont cotées eh bien on a vu notre iShares euh, MSCI ETF. donc c'est euh, Action de la zone euro petite capitalisation qui était le premier de sa catégorie mmh. sur cet euh, espace de, du 1er janvier au 31 juillet sur 158 fonds en tout composés aussi bien d'ETF que de gérants actifs donc on se rend compte qu'il y a quand même certaines phases de marché où clairement mmh. les ETF et euh, eh bien tirent leur épingle du jeu et donc peut-être que pour terminer, on peut dire que euh, il est toujours bon de diversifier ses sources de performance et donc ses sources de risque. Euh, il y a effectivement spécifiquement euh, des classes actives dans lesquelles les ETF sont particulièrement attractifs, mais on peut aussi bien sûr continuer à les combiner avec des, euh, de la gestion active pour diversifier une fois plus son portefeuille.
0: Eh ben voilà, on combine le tout. Merci Clément pour ces explications. Euh, on a en tout cas bien compris. Hein, quand on veut peaufiner sa stratégie d'investissement, il faut toujours penser aux ETF. Ils sont souvent une solution adaptée, parfois même la solution la mieux adaptée. Merci beaucoup. Merci Laurent. 100% ATF, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.